0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute unterhalte ich mich mit Janis Zalikis und Eva Stock. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Schön, dass ihr da seid und schön, dass ich die Möglichkeit habe, mich quasi mit zwei Prominenten der HR-Branche zu unterhalten. Jannis, du bist äh, Vice-President HR-Dach bei Vice Media, du bist Ausrichter des HR-Barcamps in Berlin, du bloggst auf Mein Freund die Arbeitgebermarke und du wirst vom Personalmagazin als einer der Top 25 HR-Influencer in Deutschland geführt. Also wenig Langeweile vermute ich und Eva, deine Liste ist ähnlich lang. Head of Business Relations beim Startup Job UFO, Blogs of HR is not a crime.com, bist aber tatsächlich teilweise auch schon in Personalmagazin und Co vertreten, wenn ich das richtig im Kopf habe und bist dazu gefühlt auf jedem relevanten HR Event als Speakerin vertreten. Frage an euch, äh, ohne äh, Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben bei dieser Liste. Aber war das, was ich gerade erzählt habe, überhaupt richtig? Und bitte an euch, erzählt doch vielleicht gerne selber noch ein paar Worte zu euch, vielleicht auch für die Hörer, die euch noch nicht kennen. Und ich würde vorschlagen, Ladies first. Eva, fang du doch einfach mal an.
2: <lacht> ja, äh, ich glaube, die Liste war lang und äh, vollständig. Also ähm, tatsächlich... Äh Finde ich äh, immer noch spannend, dass, ähm, wenn ich das so höre, wenn andere das über mich erzählen, weil ich das selbst in diesem ganzen Alltagschaos eigentlich gar nicht so wahrnehme, aber mich dann auch immer freue, wenn es einfach mal jemand anderes so für mich auflistet.
0: Gern geschehen.
2: <lacht> also ich glaube, ähm, ja, du hast das eigentlich schon ganz gut getroffen. Ich glaube, so dass, ähm, was mich vielleicht jetzt noch so ausmacht, ist einfach dieser Schritt ähm, von meiner HR-Vergangenheit ähm, oder der Schritt ähm, aus dem operativen HR raus, äh, rein in eine neue Rolle, eben äh, mit UFO und diesem Titel Head of Business Relations, ähm, was einfach unheimlich viel umfasst. Ich glaube, das ist einfach was, was mich ähm, ausmacht, dass ich ja, irgendwie oft was Neues brauche und mich vielleicht auch manchmal schnell langweile oder, genau, ja, das ist schon so ein bisschen meine, mein Thema.
0: Und äh, Janis, du langweilst dich anscheinend auch schnell und versuchst wirklich jede Minute deines Lebens mit irgendwelchen Themen im HR-Bereich zu planen.
1: Äh, ja, also zumindest habe ich genügend Hobbys, die das sozusagen so ein bisschen bekunden. Ähm, eine Sache hast du unterschlagen, ähm, äh, Recruiter-Slam, äh, äh, das macht ja riesig Spaß Das findet im November wieder statt. Ähm, äh, da bin ich auch regelmäßig und durfte das auch sogar mal gewinnen. Also das hat also auch riesig Spaß gemacht. Alles rund um das Thema HR ist auf jeden Fall mein, äh, mein ähm, Steckenpferd, wie man so schön sagt. Und von daher findet man mich relativ oft auch äh, hier und da und dort.
0: Okay, aber anscheinend reichen euch eure ganzen Aktivitäten doch noch nicht ganz oder haben euch nicht ganz äh, gereicht, denn ihr hattet dann irgendwann die Idee, oder ich glaube, die Idee kam von dir, Janis, und du hast Eva dann zu dir ins Boot geholt, ein Buch zu schreiben mit dem schönen Titel HR True Story. Und das ist ja auch so ein bisschen Anlass für unseren äh, Podcast heute. Vielleicht zunächst mal die Frage an dich, Janis, wie, wie bist du überhaupt drauf gekommen?
1: Also Initialzündung dafür war ähm, das HR Barcamp, Genauer eine Session, die ich äh, vor zwei Jahren ähm, auf dem HR Barcamp in Berlin gemacht habe. Es äh, hieß es HR Nähkästchen und da hatte ich so relativ spontan die Idee, warum sprechen wir eigentlich nie mal, ähm, nicht mal wirklich äh, darüber, äh, was, was eigentlich sonst so Tabuthemen sind. Also ähm, Tabuthemen im Sinne von, das sind die Themen, über die selbst age untereinander nicht so direkt sofort sprechen. Stichwort Krankheit, Alkohol, Liebe am Arbeitsplatz, äh, Tod, äh, all diese Dinge die äh, manchmal den ein oder anderen Personaler etwas überrumpeln oder ratlos stehen lassen, ähm, für die man sich vielleicht auch mhm. als HRer ein bisschen schämt oder, oder was einem unangenehm ist, darüber zu berichten, dass es im eigenen Unternehmen also Dinge gibt, die irgendwie nicht schön sind. Und äh, diese Session haben wir auf dem HR Barcamp äh, gemacht und das hat, äh, war echt... Ähm, Total, also die waren wirklich sehr begeistert, die Kollegen endlich mal einfach so nicht das Blatt vor den Mund zu nehmen. Und das war letztendlich die Initialzündung, weil wir uns überlegt haben, Mensch, eigentlich müsste es doch mal ein Buch geben, das die Realität des, des Personaler-Daseins ein bisschen wiedergibt und einen dann eben aber nicht ratlos stehen lässt, sondern auch ein bisschen Hilfestellung leistet, wie man, sag ich mal, die Dinge, die üblicherweise in Büchern nicht vorkommen, wie man diese Themen dann bewältigt.
0: Und ähm, bevor wir jetzt dann gleich vielleicht auch mal in das ein oder andere Kapitel in eurem Buch reinschauen, noch die Frage, wonach habt ihr die Inhalte generell zusammengestellt? Sind das alles persönliche Erfahrungen oder gab es irgendeine andere Struktur, die ihr euch überlegt habt?
1: Also ist es ist so, dass wir mit vielen Kollegen natürlich gesprochen haben, äh, unsere eigenen Geschichten haben, aber letztendlich geht es ja nicht darum, irgendwelche Arbeitgeber zu dissen oder gar Mitarbeitern, Teamleitern oder wie auch immer in Schwierigkeiten zu bringen. Deswegen sind die Geschichten hm. alle, alle echt, aber eben im Buch anonymisiert und teilweise auch Geschichten so ein bisschen so angepasst, dass man wirklich äh, in keinster Weise nachvollziehen kann, äh, um welchen Arbeitgeber es sich handelt, um welche Teamleiter oder Mitarbeiter es sich handelt. Das war uns ganz besonders wichtig. Ähm, genau. Und äh, ja, und diese ganzen Geschichten, wenn man ein paar Jahre dabei ist, dann äh, <lacht> hat man, dann gibt es viel zu erzählen, um das mal so auszudrücken. Und von daher äh, äh, gab es da nicht zu wenig Futter.
0: Ja, und diesem diesem Futter habt ihr ja auch schöne eingängige Namen verpasst. Ein Kapitel, das da heißt Recruiting aus dem Horrorkabinett. Ähm, könnt ihr da ein bisschen was zu erzählen? Was ist euch, was ist euch selbst so widerfahren? Was ihr dort äh, sozusagen aufbereitet habt?
1: Rec Recruiting aus dem Horrorkabinett. Also da geht sozusagen vielfach ähm, sind das Geschichten. Ähm, wo, ähm, naja, wenn man mal Cololo äh, besucht hat, dann äh, äh, sieht man, äh, äh, eigentlich in jedem Unternehmen gibt es äh, Bewerbungsverfahren, die irgendwie schon mal schiefgegangen sind. Und äh, da gibt es einige Geschichten, die man da so erzählen könnte, sozusagen aus der Perspektive der Personaler äh, sieht das Leben natürlich auch ein bisschen anders aus. Da gibt es dann doch am Ende des Tages, auch wenn immer geklagt wird, doch relativ viele Bewerber die alle immer optimal gemanagt werden wollen, mit denen man sozusagen auf Augenhöhe auch immer sprechen möchte. Man will jede Absage irgendwie so formulieren, dass eigentlich niemand einem böse ist und und das so gut machen wie möglich. Und trotzdem sind wir alles Menschen. Und auch wenn wir und die technische Unterstützung mittlerweile ziemlich gut ist, geht dann doch irgendwas immer mal daneben. Und darüber geht das, das Chapter natürlich bis hin auch, zu Geschichten aus Bewerbungsgesprächen, die man geführt hat, die die vielleicht so ein bisschen awkward gelaufen sind. Also da gibt es noch jede Menge Möglichkeiten, viel da, äh, daneben gehen zu lassen. Und das ist eigentlich das, äh, worum es in dem Kapitel geht.
0: Okay, magst du magst du vielleicht mal eine Geschichte, wo du, wo du gerade sagtest, was vielleicht so ein bisschen in die Hose gegangen ist, magst du vielleicht einen kleinen Ausblick geben, um uns ein bisschen Lust zu machen auf das
1: Buch? Genau, es gibt da zum Beispiel eine Geschichte von einem Bewerbungsgespräch, das ein Personaler mit einem Geschäftsführer zusammengeführt hat. Der Personaler war hoch äh, begeistert, äh, weil die Marktlage speziell für die Position recht eng war und äh, auch, dass die Timeline recht eng war und dass man dann da jemanden gefunden hat, der optimal auf die Position passt. Das war schon super und war also Feuer und Flamme, mhm. hat sich, für, sich um alles gekümmert, was, worum man sich kümmern kann. Äh, äh, bester K Konferenzraum, Tasse, Tee, äh, Blümchen, äh, Stühle, Stifte, den Geschäftsführer eingenordet, mit den entsprechenden Informationen versorgt, die richtigen Fragen vorab vorbereitet, bla bla bla. Also alles, was dazu gehört, um es optimal gestalten zu lassen. Allein der Geschäftsführer hat irgendwie nicht mitgemacht und irgendwann dann so ein bisschen das Interesse verloren. Und lustig an der Geschichte finde ich, dass ob schon die Protagonisten an der Stelle sich gegenüber gesessen haben, der Geschäftsführer dann angefangen hat, E-Mails äh, zu lesen während des Gesprächs und äh, am Ende ging das Ganze dann daneben äh, und, und das Votum des Geschäftsführers war ja irgendwie, ähm, war der Kandidat halt so nichtssagend und uninteressant, ähm, hat sich aber im Gespräch gar nicht so richtig beteiligt, also irgendwie... Äh, das ist schon hart, glaube ich. Und wenn man dann als Personaler daneben sitzt und <lacht> denkt so, oh mein Gott, ja, bitte tu das nicht. Und er tut es trotzdem und liest dann E-Mails. Und ich glaube, in der Geschichte war das sogar so, dass er das ähm, äh, Telefon an die äh, Blumenvase anlehnt, damit er sozusagen besser scrollen kann. Und äh, das dann zu beobachten, während der Bewerber einem gegenüber sitzt, das ist, glaube ich, echt
0: hart. Unangenehm als Personaler, aber... <lacht> Du kannst ja dann äh, vermutlich deinem Geschäftsführer auch im Bewerbungsgespräch nicht nochmal kurz das kleine eins des Forschungsgesprächs erklären.
1: Naja, aber genau darum geht es ja. ja. Also was macht man, wenn man eher junioriger Personaler ist, der Geschäftsführer? Man hat ein Hierarchiegefälle, so oder so, auch wenn man HR ist. Ja, äh, Gibt es ein Hierarchiegefälle? Wie geht man damit gescheit um? Wie souffliert man das äh, vernünftig? Äh, was passiert im, im, äh, in den Gesprächen danach? Wie arbeitet man das auf? All diese Fragen, ich sag mal so, wenn man erst so zwei, drei Jahre auf dem Buckel hat und vielleicht jetzt auch nicht total super extrovertiert ist, das ist schon nicht ganz so einfach, sowas zu lösen. Ich sag mal so, eine Eva oder vielleicht auch mir mit ein paar Jahren auf dem Buckel fällt das da sicherlich leichter, mit einer gewissen Klarheit zu sagen, hier tu das nicht wieder, <lacht> bitte, ja, <lacht> und, und, und so ein bisschen aufklärerisch irgendwie da die Dinge positiver für die kommenden Gespräche auf den Weg zu bringen, aber ich glaube, wenn man eher so Anfänger ist oder vielleicht so ein bisschen introvertierter ist, dann ist es natürlich, als Personaler bringt er ihn das in eine schwierige Lage.
2: Aber auch das Beispiel hört sich halt so krass an, also es ist auch ein krasses Beispiel, aber diese genau diese Sachen passieren eigentlich den Personalern vielleicht auch in abgeschwächterer Form ja eigentlich jeden Tag. ja Also ja. in diesem Spannungsfeld zu sein ähm, und irgendwie so zwischen den Stühlen zu sitzen. Auf der einen Seite möchte man natürlich seinen Kandidaten platzieren, auf der anderen Seite muss man ja das Unternehmen vertreten und kann jetzt eben in so einer Situation ja auch nicht der Geschäftsführung oder dem Fachbereich oder wer auch immer da sitzt, irgendwie ähm, den hier irgendwie... Ähm, auch noch in Verlegenheiten bringen oder so. Also immer dieses zwischen diesen Stühlen sitzen und dieses Austarieren, das ist natürlich das Schwierige am Job, aber das macht ihn ja auch gerade aus und ähm, finde ich auch interessant. Mhm. Und, ähm, und das, was Janis sagt, ist wichtig, also diese Learnings dann da auch rauszuziehen, ähm, sozusagen, und auch diesen Erziehungsauftrag ist halt leider manchmal so, auch ernst zu nehmen und dann zu sagen, okay, es geht so nicht. Ähm, wie können wir das ändern, dass es beim nächsten Mal nicht mehr so ist?
0: Mm, absolut. Ähm,
2: ja, also, und wenn man mal so ein bisschen rumguckt ähm, in, auf HR-Blogs jeglicher Couleur oder sich so ein bisschen was durchliest, dann bekommt man ja auch immer wieder diese Geschichten mit, auch von der anderen Seite. Ähm, auch, auch Janis und ich waren ja äh, be sind Bewerber auch. ne? Also, wenn wir einen neuen Job wollen, dann sind wir auch Bewerber. Mm. Und es ist nicht so, dass HR jetzt per se ähm, innerhalb der der eigenen Zunft oft besser miteinander umgeht. Im Gegenteil, habe ich da auch schon krasse Sachen erlebt. Ähm, also man kann sich dabei auch an die eigene Nase fassen und man kann, glaube ich, bei diesen Geschichten auch immer so dieses Mitleid für die andere Seite, aka für den Bewerber aufbringen oder dieses Mitgefühl ähm, Ja und sich mal überlegen, okay, wie hätte ich denn reagiert als Bewerber und auch als HRler. So, das finde ich an diesen Geschichten eigentlich ganz cool.
0: Jetzt sagtest du gerade, Eva, aus Bewerbersicht sozusagen, sind dir auch schon unangenehme Dinge passiert? Erfahrungen hattest du schon mit vielleicht auch Personalern? Was ist dir da besonders in Erinnerung geblieben?
2: Ich glaube immer diese Situation, wo man ähm, das Gefühl hatte, ähm, man hat jetzt sowieso keine Chance mehr, weil die Gespräche, mit, äh, die man gerade führt, mit demjenigen geführt werden, ähm, an dessen Stuhl man vielleicht sehen könnte in Zukunft. Das heißt, dass nicht die richtigen Personen im Gespräch waren, hm. sondern irgendwie Leute auf Augenhöhe. Und das funktioniert einfach nicht so gut. Punkt. Weil die haben eine andere Agenda, vielleicht auch oft, aber manchmal auch unbewusst. Und ich glaube nicht, dass sozusagen, wenn man immer in, der, in derselben Peer Group bleibt und auch so, ja, diese Sichtweise sich da auch nicht verändert, weil. Im hr sei genauso wichtig wie in den anderen Abteilungen auch, dass man sich auch mal andere Sichtweisen reinholt oder andere Persönlichkeiten. Ähm, und ich glaube, dass das, ähm, das war äh, immer dass mit diese Situation, wo ich so merkte, so verdammt, ähm, das kann gar nicht klappen, weil derjenige, vielleicht, weil ich denjenigen gerade auf Probleme gestoßen habe, über die er selbst noch gar nicht nachgedacht hat. Und mm. ein Geschäftsführer sagt natürlich, oder irgendwie ne, sagt dann natürlich, ach cool, guck mal, äh, bin ich auch gar nicht drauf gekommen, aber klar, ja, wenn die dann kommt, könnte die es lösen und jemand ähm, auf Augenhöhe denkt dann so vielleicht, ja, äh, Scheiße, warum bin ich da noch nicht drauf gekommen, warum erzählt die mir das jetzt, wie peinlich. Mhm. So und Natürlich zwei völlig unterschiedliche Lagen und ich glaube, das ist das, ähm, was mich äh, beschäftigt oft noch und auch dieses Ding, ich jage einen Bewerber zig Stunden durch einen Prozess, der nimmt sich frei, der macht dies, das, jenes, in seiner Freizeit noch, und dann ähm, scheitert es ganz zum Schluss an, an, der allerletzten Interview, an dem allerletzten Interview an äh, einer Trivialität. Also wenn man vorher im ganzen Prozess sagt, ich bin kein Arbeitsrechtler und dann am Schluss gesagt wird, ja, aber irgendwie kann die doch kein Arbeitsrecht, was macht die hier eigentlich? Und man schon zehn Stunden investiert hat, dann denkt man so, wow, okay, <lacht> danke schön War auch ein Learning, aber okay, <lacht> ja.
0: Ja, ja, absolut. Sehr interessant. Ähm, ein weiteres schönes Kapitel von euch ähm, trägt den Namen und vielleicht als Hintergrundinfo für die Zuhörer. Ihr sitzt beide in Berlin. Äh, große Pupille und strenge Fahne. Es geht <lacht> es geht also um das Thema Sucht und was tun mit äh, Alkoholabhängigen oder äh, abhängig von anderen Substanzen äh, Mitarbeitern. Ja, Frage an euch, was ist passiert und was tun?
2: Ja, also ich glaube, die Suchtproblematik ist einfach nicht nur in Berlin ähm, da, sondern ähm, ich habe die auch schon an anderen Orten erlebt tatsächlich. Ähm, oft sind es auch mal Schicksalsschläge, die dahinter sind. Ja, also ähm, äh, manchmal ist es ein schleichender Prozess, ähm, aber ich glaube, es ist halt immer wichtig, wachsam zu sein, auch, dass man sozusagen eine gute kollegiale Struktur hat, die, die da auch wachsame Augen drauf hat und dass man dann reagiert und nicht wegguckt. Weil also dieser äh, Running Gag irgendwie, ja, ähm, wollen wir es auf Berlin beziehen, irgendwie der, das, der, das zweite Wohnzimmer ist der Girlie, a.k.a. so der größte Drogenumschlagplatz in Berlin oder war er <lacht> zumindest mal, ähm, dann ähm, ist das vielleicht so ein witziger ähm, Gag bei einem Bier oder so, aber da ist ja was Ernstes dahinter mhm. und die Leute brauchen Hilfe. Und ja. ähm, ich glaube, ähm, das sind eben diese, ja, das die, die so ein Tabuthema, wo man, wenn man selbst noch nicht eine Suchtproblematik irgendwie damit Berührung hatte, sich vielleicht erstmal schwerer tut. Aber das Problem verschleppt sich äh, nur und wird umso größer, je später man reagiert. Und das Schlimmste ist halt, dass man gar nicht reagiert und ähm, ja den Mitarbeiter sozusagen in seiner ähm, Suchtproblematik alleine lässt. Und das, ist, ähm, das, das geht nicht. Und ich glaube, besonders schwierig wird es halt dann, wenn vielleicht auch noch die Geschäftsführung da irgendwie ähm, eine Problematik hat. Ja, das soll es ja auch geben, durchaus meine meine, niemand kann irgendwie so viele Stunden arbeiten in der Woche und nur vier Stunden schlafen und immer ähm, on point da sein. Also ähm, da gibt es ja mittlerweile auch Studien darüber, dass eben auch so Aufputschmittel ähm, in manchen Kreisen einfach total gängig geworden sind mhm. im Arbeitskontext. Mhm. Und ja, also das ist auf jeden Fall, ähm, finde ich, was, wo sich HR vorher auch schon mal theoretische Gedanken machen sollte, was wäre, wenn. so Wie würden wir damit umgehen und das dann auch schon gerne in der Führungsebene besprechen sollte im Vorfeld, bevor was passiert und dann eben eine Lösung suchen für den Einzelnen.
0: Ja, seid ihr beide tatsächlich auch schon damit in Berührung gekommen? Weil ich persönlich muss sagen, ich habe damit noch keine Erfahrung gemacht bisher, und äh, gibt es aus eurer Sicht First Steps sozusagen, äh, die ergriffen werden sollten? Falls jetzt gerade jemand zuhört, ein Personaler zuhört, der sagt, ja, hm, äh, habe ich bei mir im Unternehmen auch, aber ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
1: Also ich glaube, das ist natürlich jetzt so äh, etwas schwierig zu sagen, denn äh, ich glaube, das ist von Fall zu Fall auch ein bisschen anders äh, und... Äh, und nicht immer gleich. Und ich glaube, ähm, auch von Unter Unternehmen zu Unternehmen äh, ist es sicherlich unterschiedlich. Manche Unternehmen haben Betriebsräte, manche Unternehmen haben äh, Gremien, manche äh, Unternehmen haben äh, sogar entsprechende etablierte äh, Prozesse.
0: Mhm.
1: Ähm, also das ist wirklich von Unternehmen zu Unternehmen, auch äh, von Unternehmensgröße zu Unternehmens äh, also je nach die Unternehmensgröße unterschiedlich. So, deswegen ja. ähm, ist das äh, Thema Personal ja so toll, weil es eben leider keine Schablone gibt. Es ist ähm, eben nicht so einfach, äh, mhm. das, das nur mal so vorweggenommen. Deswegen glaube ich, äh, gibt es da jetzt auch kein ähm, ad hoc Allheilmittel für ein relativ schwer zu erfassendes, pauschale Beispiel sozusagen. Ich glaube, je nach Situation äh, muss man da vorgehen. Ähm, manchmal ist es offenkundig. Manchmal ist es ein schleichender Prozess. Äh, wie äußert sich das Ganze? Ähm, das ist alles sozusagen so ein bisschen die, die, erste die erste Frage sozusagen, mit der man sich da befassen muss. Und ansonsten, ich glaube, muss man sagen, äh, geht dieses ganze Thema relativ früh los. Sprich, äh, ähm, der Arbeitgeber hat eine gewisse Fürsorge, sich anzuschauen. Ähm, äh, wie kläre ich ähm, insofern auf? Also was, was sind denn Indikatoren eigentlich? Ähm, wie steht es mit der Gesundheit der Mitarbeiter? Ähm, all diese Themen möglichst früh zu, zu erklären und nach innen hin zu spielen, zu sensibilisieren ja? und dann eben aber auch Wege aufzuzeigen, äh, wo kann ich mich hinwenden, Wer kann ähm, im Unternehmen, ähm, wer kann da mein Ansprechpartner sein? Äh, all diese Dinge sozusagen gehören, glaube ich, genauso dazu, wie wenn man dann konkrete Fälle hat, ähm, das äh, vertrauensvolle Ansprechen ähm, äh, solcher Personen und dann zu schauen, wie, wie kann man als Unternehmen helfen, aber wo kann vor allen Dingen extern auch geholfen werden.
0: Okay, dann äh, schauen wir nochmal ein, Kapitel. Weiter mit dem schönen Namen L'Amour Fatal. Worum geht's da? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Es klingt irgendwie nach Liebe.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, es geht äh, um Liebe am Arbeitsplatz. Also, ne, es gibt ja auch Studien, wo lernen sich denn die Deutschen ähm, am meisten kennen oder wo entstehen die meisten Beziehungen. Ich meine, man verbringt hier mindestens äh, 40 Stunden die Woche miteinander am Arbeitsplatz. Und natürlich ähm, kann es da eben auch passieren, dass man sich darüber hinaus besser versteht, als jetzt nur ähm, in dem Projektteam, in dem man vielleicht gerade zusammen ist oder als ähm, Kollege, mit dem man Mittagessen geht. <lacht> ähm, das ist ja ein ganz, würde ich mal sagen, ähm, normaler Prozess. Ähm, ja, mhm. am Ende ist es eine Gruppe von Menschen, die aufeinander trifft und mit manchen versteht man sich besser, mit einigen ähm, ja vielleicht nicht so gut. Und dann ähm, kann es natürlich auch passieren, dass ich. Äh, mich in jemanden verliebe an meinem Arbeitsplatz. Also mir ist das jetzt, glaube ich, noch nicht passiert. Ich habe jetzt gerade noch mal überlegt, nee. Du glaubst, ähm, dass du
0: dich noch nicht verliebt hast am Arbeitsplatz.
2: Ja, genau. Also, nee, ich weiß das. Ich, das Ach so, noch mal okay. ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen länger ähm, am Arbeiten. Aber nee, ähm, tatsächlich ähm, ist das jetzt nicht so äh, mein persönliches Thema. Aber ich kenne es natürlich aus meinem Umfeld auch. Und ja, also es ist ja nichts Ungewöhnliches. Genau. Kann mhm. natürlich aber Probleme mit sich bringen.
0: Was für Probleme kann das mitbringen und was ist vielleicht auch das Worst-Case-Szenario, wie man darauf reagieren kann?
2: Naja, ich glaube immer, wenn es ein Gefälle, in, also ein Hierarchie-Gefälle äh, gibt, ja, also irgendwie der Teamleiter mit seiner Mitarbeiterin, dann ist eigentlich schon das Thema äh, vorprogrammiert, irgendein Drama, weil ähm, ja da geht es natürlich darum, äh, um Bevorzugung beispielsweise oder ähm, ja, es geht auch darum irgendwie, ähm, was macht es dann eigentlich? Und da brauchen wir uns ja auch nichts vormachen mit der Produktivität am Arbeitsplatz. Wenn ich jetzt gerade in dieser Hochphase des Verliebtseins bin, ähm, wie viele Nachrichten gehen dann über äh, den Chat, die wirklich was mit der Arbeit zu tun haben? Und wie viele sind dann vielleicht ähm, Liebesbekundungen? <lacht> ähm, das sind natürlich eher ähm, ja, äh, äh, so die witzigen oder ja, weiß ich nicht, die Ausläufer, mit denen man irgendwie ähm, gut umgehen kann ja, oder die vielleicht auch normal sind. Und dann gibt es natürlich auch irgendwie so, mh, vielleicht so ein Typus Mensch, der ähm, danach sucht, aktiv. Und dann sind es auch oft eben hierarchisch höher gestellte ähm, Personen, die ähm, dann einfach mal gucken, was so geht. Ja, und ähm, natürlich auch diese st ähm, Berufserfahrung, Stellung, irgendwie nutzen, um jemanden, ja, aus irgendwelchen Gründen, die sicherlich, äh, da müsste man jetzt nochmal einen Psychologen befragen, aber die sicherlich irgendwie nicht so normal sind, halt, das immer wieder sucht. Das gibt es ja auch, also so diese Serientäter, würde ich mal nennen, am Arbeitsplatz. Und, ja. Ja. Da gibt es halt auch alles, was es nicht gibt, so ne? oder nichts, was es nicht gibt, so heißt das ja, genau. Mhm.
1: Ja, also ähm, das Hierarchiegefälle ist auf jeden Fall Primärthema, aber auch hier sozusagen ähm, die, äh, das Thema kalte Konflikte, finde ich, ist halt auch nochmal so ein Thema. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ähm, das, was so eben passiert, was man halt eben nicht so sieht, und auch die, die These und die Vermutungen anderer Mitarbeiter, wenn es nicht offenkundig gelebt ist, aber dann doch irgendwie bekannt ist. Ähm, also da, ich glaube, das macht halt mit den Teams einfach mehr, äh, als man so denkt. Und das ist, glaube ich, so das Problematische, mhm. dass also ein ganzes Klima irgendwie so abdriften kann. Und äh, da gibt es dann oft auch Situationen, da kann man jetzt nicht so richtig dran äh, also es ist schwer sozusagen da, äh, dagegen zu steuern ähm, und es gibt ja mhm. Unternehmen, die sowas auch verbieten, ja, was dann dazu führt, dass es sozusagen versteckte Liebschaften gibt und äh, so richtig äh, mhm. Sorge auch äh, damit verbunden ist. Ähm, ich glaube gar nicht, dass man das verbieten kann eigentlich, aber ich glaube, so, es gibt sicherlich so die ein oder amerikanische Company, ja. die das sozusagen so versucht vorzugeben und äh, das kann es ja natürlich am Ende des Tages auch nicht sein, also ich mir fallen, glaube ich, ohne Namen zu nennen, jetzt bestimmt, also wenn ich mir zwei Minuten Zeit nehme, bestimmt zehn äh, Paare ein, die äh, sich auf der Arbeit kennengelernt haben und äh, Kinder haben und alles ist super, teilweise sogar im gleichen Unternehmen arbeiten, also das geht schon alles gut, aber es gibt auch Situationen eben, wo das äh, nicht so richtig super ist und äh, das ähm, ist, finde hm. ich, ein sehr heikles Thema auch. Ne? Ähm, Stichwort Flurfunk und was da alles ja. noch dazu ja. äh, zu, hast du schon gehört und stille Post und so und diesen dann wieder einzufangen, ist, glaube ich, auch sehr schwierig und manchmal eben auch dann irgendwo gefühlt eine HR-Aufgabe.
0: Mhm. Ich habe auf jeden Fall das äh, Gefühl, dass der Inhalt dem Titel HR True Story gerecht wird. Ähm, ihr seid beide, habe ich das Gefühl, und ich vermute, ihr werdet mir das bestätigen, Personaler aus Leidenschaft, äh, beschreibt aber in dem Buch einige ähm, ja, Horrorszenarien, so kann man es wahrscheinlich nennen. Äh, warum, warum macht ihr das?
1: Also ähm, das Buch lässt einen ja jetzt nicht hilflos stehen oder irgendwie äh, lästert nur ab. Im Gegenteil, ähm, äh, es schließt damit ab, irgendwie, warum es in Anführungsstrichen trotzdem Spaß macht, Ja, also warum Personalarbeit äh, Spaß macht und warum, was eigentlich das Tolle daran ist. Und äh, das mhm. war uns wichtig, das auch nochmal zu betonen. Es geht gar nicht darum, jetzt hier ein Buch zu schaffen, wo man dann sagt, und das ist alles so dramatisch und kompliziert und man weiß eigentlich, kennt sich überhaupt nicht mehr aus. Im Gegenteil, es macht halt super Spaß, eben weil es keine Schablone gibt, weil eben ja fast jedes Problem, was in der Personalabteilung aufpoppt, weil die Menschen eben unterschiedlich sind, die Schicksale unterschiedlich sind, die Herausforderungen unterschiedlich sind, das Unternehmen sich ständig weiterentwickelt, irgendwie immer anders sind. Und egal welcher Dienstleister da draußen uns Hilfe anbietet, äh, trotzdem kann er mit seiner Schablone nicht hundertprozentig passen, trotzdem muss immer passend gemacht werden, trotzdem muss der Personaler immer sich was Neues überlegen ähm, äh, und, und das ist eigentlich das Tolle, dass das sozusagen sich immer verändert, immer noch irgendwas Neues gibt und man irgendwie immer auch ein Stück weit kreativ Lösungen entwickeln muss. Und das ist das Coole, das Tolle an der Personalarbeit und weswegen wir äh, da so viel Freude dran haben. Und natürlich, und viel Veränderung war jetzt ja auch in meinem Plädoyer, äh, ähm, bleibt das so. Und deswegen, ja, ähm, in der Vorausschau, wie sich unser Berufsbild ändern wird, äh, so einiges. Und das ist sozusagen so ein bisschen das Abschlusskapitel, worauf jetzt in der Zukunft ankommt. Da gehen wir dann auch noch mal so ein bisschen darauf ein. Ähm, ja, und äh, das ist sozusagen dann vielleicht auch noch mal so am Ende ein äh, sehr positives Plädoyer sozusagen für den äh, für das Personaler-Dasein. Und ähm, genau, also es schreit eigentlich fast nach mehr so ein Buch, aber jetzt mhm. lassen wir es erstmal gut sein. Mhm. <lacht>
0: Das, das wäre jetzt auch meine Abschlussfrage gewesen. Vielleicht könnt ihr eine kleine Sneak-Preview geben vom abschließenden Kapitel. Also welchen Typ Personaler oder was für Personaler brauchen wir in Zukunft?
2: Ja, ich weiß, der Begriff ist ja jetzt schon ähm passt schon so ein bisschen durch, ne? aber es passt immer noch. Also ich meine, wir brauchen Gestalter. So Und ähm, die ganzen Beispiele, die wir da auch benutzt haben, ähm, sind ja, sie sind ja so passiert. Und das sind keine ausgedachten Stories. Das finde ich ähm, ähm, daran eben kann man, denke ich, dann auch hoffentlich wachsen, wenn man das Buch liest. Ähm, und ja, ich glaube, in Zukunft kommt es einfach immer mehr und um, stärker darauf an, sich flexibel auf bestimmte Situationen einzustellen. Ähm, eben nicht immer den großen fünfjahres masterplan zu einem Problem ähm, runterzuschreiben, sondern agil und direkt zu wirken. Und ähm, wir hoffen halt auch, dass es mit diesem Buch eben so ein Gedankenprozess ähm, in Angriff ähm, genommen wird oder losgeht. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn man so eine äh, hypothetische oder eine Geschichte durchliest und sich die hypothetische Frage stellt, was wäre eigentlich, wenn mir das passiert, dann ähm, kann ich das jetzt schon mal durchspielen oder habe vielleicht auch eine schnellere Antwortmöglichkeit darauf. Mhm. Und diese Schnelligkeit im hr da geht kein Weg mehr dran vorbei und ähm, wer in die erste Reihe will, der muss auch aufstehen und sich da hinstellen und das, ähm, da muss HR einfach hin. Und so sehe ich auch die Zukunft der Personalarbeit, dass es das, ähm, ja, in die Reihe stellen mit den anderen äh, Disziplinen ist, eines Unternehmens und ein Zusammenwirken und es nicht immer darum geht, Probleme zu ähm, adressieren, sondern auch noch Lösungsvorschläge mitzuliefern.
1: Vielleicht darf ich da noch was entgegenzusetzen. Also ähm, äh, einerseits total unterstrichen, Eva. Äh, das sagen wir ja auch in dem Buch. Also eben das Thema digitale Transformation bleibt. Das Internet bleibt, völlig verrückt. Ähm, die die VUCA-Welt bleibt. Also das heißt, das Thema Change, Veränderung, ähm, das wird einfach bleiben. Und der Personaler muss sich darauf einstellen, sich schneller auf Veränderung eben einstellen zu müssen ob es jetzt nur Software ist, ob es jetzt nun ähm, eine volatilere Arbeitswelt ist, mhm. völlig klar, aber eben auch und ich finde, das muss man, also das sieht man jetzt auch wieder, es gibt äh, zahlreiche Stimmen, die sagen, äh, was steckt eigentlich hinter New Work und äh, was ist hier Feigenblatt und was ist eigentlich Realität? Mhm. Ähm, wir betonen in dem Buch auch, ohne gekonntes Handwerk und anständiges Fundament in der Personalarbeit geht es Eben auch nicht. Also nur schnell, schnell und einfach nur irgendwie was äh, bewegen und ein bisschen Tools und ein bisschen digital und ein bisschen Shishi, das ist es eben auch nicht. Also das darf man eben nicht vergessen. Auch HR ist ein Handwerk. Ähm, äh, Stichwort Schnittstelle zwischen dem, was ich heute tue und dem Thema Arbeitsrecht, also wie verhält sich das Ganze, was ist mit dem Thema Payroll, was ist mit dem Thema äh, On- und Offboarding, was, ist das, was, ähm, äh, was sind die sozusagen meine äh, organisationspsychologischen Fundamente, die ich brauche, um PE vernünftig auf die, auf die äh, aufzugleisen und so weiter und so weiter. Es gibt also sozusagen nicht nur das ist nicht nur sozusagen Shishi, sondern auch ein wichtiges Handwerk. Und das, das muss man halt eben wissen. Also das ist halt cool. Und es ist auch gut, dass HR halt eben nicht jeder kann. Ja, man lässt ja auch nicht jeden einfach an seinen Computer ran, nur weil man eine Tastatur bedienen kann. So, und das, das, das wird manchmal so vergessen, finde ich.
0: Ja, also ich, ich nehme mit, bei allem Hype um New Work... Uh, by the way, ich mag dieses Buzzword uh, New Work gar nicht mehr, müssen am Ende die Basics in der Personalarbeit auch zukünftig noch stimmen?
1: Ja, also das muss auf jeden Fall da sein. Ne? Also das ist die, die eine basische Grundlage, muss es geben. Also zum also ich muss kann sagen, sozusagen in der Medien- und, und Werbebranche, äh, die ich jetzt 15 Jahre begleitet habe, gibt es wahnsinnig viele Quereinsteiger, auch in der Startup-Branche wahnsinnig viele Quereinsteiger und da spürt man dann schon, die sind alle super flexibel, super digital, super irgendwie Change und alles und How-Ruck und wir geben Vollgas, für was ich echt super finde und teilweise echt, da kann man sich ordentlich eine Scheibe abschneiden. Aber hier und da merkt man dann doch, da fehlt sozusagen das Handwerk, das Basische und ohne geht es eben auch nicht. Ja, und das wird eben auch bleiben. Ne? Also solange wir in Deutschland leben, wird es auch Papierkram geben. Und das darf man eben nicht vergessen. Also Stichwort HR und Zukunft.
0: Das klingt auf jeden Fall ähm, sehr interessant, euer Buch. Also ich äh, habe das Gefühl, da ist auf der einen Seite ein gewisses Entertainment mit verbunden. Das ist wahrscheinlich ein recht kurzweiliges, lustiges Buch. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man das auch als eine Art Arbeitsbuch bezeichnen, in dem auch Experten zu Wort kommen und verschiedene Perspektiven aufzeigen?
1: Ja, also es ist in der Tat so, denn äh, wir wollten jetzt nicht nur... Ähm sozusagen uns über skurrile Fälle amüsieren, sondern wir wollten eben möglichst authentisch wiedergeben, wie wie der Alltag in den Unternehmen stattfindet und dabei aber eben den, den Leser nicht einfach so stehen lassen, sondern auch was mitgeben, was vielleicht für den Arbeitsalltag hilfreich ist. Und dazu haben wir Gott sei Dank Experten gefunden, die, sag ich mal, spezifisch, nochmal äh, Insights, ähm, also wirklich äh, so ein bisschen ähm, Metagedanken mitbringen, ähm, aber eben auch Handlungsalternativen äh, ähm, uns äh, geben für den Arbeitsalltag, wie zum Beispiel eben den oder ohne zum Beispiel, ähm, denn ich kann sie alle drei ja mal nennen, das ist der Benedikt Sommer, ein, ein finde ich, sehr sympathischer, sehr junger. Arbeitsrechtler, der sich auch mal traut äh, zu sagen, ich würde jetzt den Weg gehen, anstatt dieses juristische Jein und der uns, sag ich mal, aus der Perspektive Arbeitsrecht äh, erklärt, wie sich die einzelnen äh, Sachverhalte sozusagen, die wir in den Kapiteln darstellen, ähm, wie sich wie sich äh, wie die sich rein juristisch sozusagen verhalten. Dann haben wir mit ähm, Jerome Niemeyer, jemanden, der äh, als selbst als Personaler groß geworden ist, äh, seit vielen vielen Jahren beraterisch tätig ist und ähm, äh, aus äh, der Pädagogik-Ecke kommt, um das mal jetzt sozusagen, ohne dass ich das dispektiere, meine, hoffentlich haut er mich jetzt nicht, aber ein ähm, Echter psychodrama -Guru ist äh, und für uns sozusagen in Anführungsstrichen alles, was sozusagen so menschelnde Themen sind, äh, äh, aus so seiner äh, soziologischen, ähm, ja doch sehr sensiblen äh, äh, Perspektive betrachtet und erklärt, und auch nochmal mhm. sozusagen äh, jedem HR-Hilfe gibt, ähm, äh, so sage ich mal, diese zwischenmenschlichen Themen zu, zu lösen. Und mit Johanna Haas haben wir jemanden, ähm, die im, im Co aus der Kommunikation kommt, sich ähm, exzellent mit den Reputationsthemen von Arbeitgebern auskennt und äh, diese Perspektive äh, ähm, betrachtet und für uns äh, auch nochmal da Hilfestellung gibt, äh, wenn es, denn äh, es gibt ja mannigfaltige interne, aber auch externe Kommunikationsthemen äh, und irgendwie begleitet es uns das äh, Thema Kommunikation auch in jedem Kapitel. Von daher haben wir da auch zu danken und auch eine echte Expertise damit im Boot. Ja, das sind die drei äh, Experten, die uns da begleiten, worüber wir auch sehr froh sind.
2: Was äh, den Experten da auch auf jeden Fall gemein ist, ist, dass die einfach da auch Spaß dran hatten, einfach mitzuwirken, auch, ähm, glaube ich, auch Lust darauf hatten, einfach Sachverhalte auch ja, in einfacher und verständlicher Sprache zu erklären ähm, und einfach äh, ja, wissen, dass sie damit hoffentlich oder Vielleicht den einen oder anderen ähm, begeistern oder so einen Impact haben auf eine Situation. Ich meine, das ist sehr cool, und die waren auch alle ähm, sehr, sehr engagiert dabei. Also ja, ohne die hätte es, glaube ich, auch gar nicht so viel Spaß gemacht, auch wenn ich gerne mit dir das arbeite. <lacht> Aber ich konnte dabei auch halt noch so viel lernen. Das war halt sehr schön, deshalb, ja. <lacht>
0: Und spätestens mit äh, einfacher und verständlicher Sprache hast du mich jetzt auch bekommen. Also ich ähm, bin sehr gespannt und freue mich, wann, wann kommt das Buch
1: raus?
2: Das, ähm, wann, was, wie ist es jetzt, Ernest?
1: Also wenn alles gut geht, September, Oktober. Okay. Also dieses Jahr auf jeden Fall noch. Dieses Jahr noch. Hängt natürlich ein bisschen davon vom Verlag ab äh, und dieses Jahr auf jeden Fall noch.
0: Okay, ich nehme euch beim Wort und ähm, freue mich sehr auf das Buch. An dieser Stelle herzlichen Dank an euch beide für den Input und für den kleinen Einblick schon mal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, Dito, danke dir.
0: <lacht> und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass wir uns äh, sehr zeitnah sicherlich bei einem der nächsten HR-Events wiedersehen werden. Also bis dahin, danke euch und macht's gut. Bis dann.
1: Danke. Ich freue
0: mich. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.